0: So. Ich kann nicht wegmachen. Jetzt hast du einen Racket-Button gedrückt.
1: Das ist korrekt, Land,
0: ne? weil wir mal wieder loslegen. Das ist total spannend irgendwie.
1: Ja, und vor allem heute Steigt. mal wieder ein Reaction-Podcast. Warum ist der meine... Oh, ich meine? muss hier
0: mal gerade Marty, mein... Marty Schwarz ausmachen.
1: Ja, ich du muss... Du
0: Marty Schwarz. Marty Schwarz ist jetzt Professional Music Teacher. Also okay, nein.
1: ich sehe gerade, dass auch meine Eingabe hier viel zu laut ist. Obwohl Aber ich sehe jetzt auch mal hier
0: tatsächlich mein Ding total groß und so. Du siehst, man sieht Pegel, oh. ne? Ich habe auch beim Eingang im System sozusagen ein wenig meine Lautstärke nach oben geregelt, weil ich ein bisschen okay. weiter weg bin vom Mikro.
1: Ja gut, ähm, dann starten wir mal, ne? würde ich vorschlagen. Mauer. Heute mal wieder mit einem Reaction-Podcast.
0: Digitale Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute...
1: Geh mir bloß weg mit Regeln.
0: Genau, ist noch gar nicht so lange her, da haben wir die Vanessa Machholz hier sitzen gehabt und die hat, glaube ich, auch ganz schön reingehauen, was das Feedback und die Resonanz auf den Podcast betraf. Ich glaube, wir hatten sehr selten so eine hohe Frequenz direkt irgendwie, nachdem wir das Ding online gejagt haben. Liegt vielleicht auch an den vielen tausend Kollegen, die sie da bei den Nine Elements und bei Image.ly um sich versammeln konnte. Aber ja, war auch eine geile, geile Ausgabe, oder? Muss man ja sagen.
1: Ja, war perfekt. Vanessa ist ein super Gesprächspartner. Sollten wir auf jeden Fall nochmal mit irgendeinem Thema mit ihr dann vertiefen. Fand ich auch genau.
0: Ja, heute dann irgendwie unsere Reagiert-auf-Geschichte. Also ein bisschen kleiner, ohne Gäste und so. Aber dafür tatsächlich mal mit einer Reaktion auf. Denn tata. ich habe gelesen. Ähm, da wir ja auch irgendwie alle so Selfmade-Unternehmer sind, ähm, ja, beschäftigt man sich ja auch so ein bisschen damit. Wir haben ja auch den Podcast gedreht, da schon mit dem Einjahr-Homeoffice. Irgendwie scheint sich ja Arbeit zu verändern oder so. Ne? Das ist, glaube ich, nicht nur meine Wahrnehmung. Ja. Ähm, siehst du wahrscheinlich ähnlich. Irgendwie muss man, hat man das Gefühl, man muss ständig auf, auf sich ändernde Umstände reagieren oder so. ne? Ja, das ist ja das ganze Thema, was ja auch schon seit, ich sag mal, geraumer Zeit, wir haben
1: ja sogar ein Unternehmen betreut, was sich auf diese Themen spezialisiert haben, also auf disruptive Veränderungen, das ist ja so das große neue oh. Schlagwort Ja, und, und New Work und äh. sowas, das ist ja das, was immer so in LinkedIn äh, und in diesen üblichen Business-Netzwerken ja immer sehr nett ähm, ja als, als Headline gesetzt wird. Und das ist im Grunde genommen ja die, die, die Reaktion oder das Reagieren auf, auf disruptiven Veränderungen, also auf schnell sich verändernde Situationen. Ich glaube, das ist ein Thema. Also unsere Welt verändert sich ja im Moment immer schneller, immer schneller. Es gibt immer viele viel mehr neue Dinge und so weiter. Und Unternehmen müssen darauf reagieren, um am Markt bestehen zu können. Und deswegen ist es also jetzt mal auch unabhängig von Corona, Einfach ein Riesenthema
0: geworden für Unternehmen. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Demzufolge mal tatsächlich zu einem Buch gegriffen. Also ich meine, das ganze Thema jetzt von den, von den Game Changers, das gibt es ja eigentlich schon seit IBM-Zeiten, so neu ist das ja. ja. Ich glaube, bei, den, bei diesem ganzen, ja, für mich immer irgendwie doch noch schwierigen Wort disruptiv. Am Ende geht es ja darum, dass irgendwie kleine, kleine, mit viel Gewalt und Schwung irgendwie in Märkte einbrechen und die dann quasi irgendwann hinter so richtig kapern und für sich erschließen und alle anderen daneben stehen und denen so langsam der Saft ausgeht. Und das ist natürlich ja. eine schöne Überleitung dann auch zu dem Buch, das ich gelesen habe. Also archaische Zeiten, wir machen einen Podcast, digitale Originale und es geht um Bücher, aber nein, ich habe gelogen. Ich habe das Ganze als Hörbuch natürlich zu mir genommen, also dann bin ich doch wieder bei, bei dem digitalen Thema, Hab ganz brav das von meinem Apple-Account gestreamt, gibt es natürlich auch bei Shopify, glaube ich, oder so. Und zwar, der Titel war Netflix, keine Regeln, ein Buch von Reed Hastings und einer jungen Dame, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt aktuell, die das Ganze dann tatsächlich niedergeschrieben hat, und ja, befasst sich so ein Stück weit mit Netflix und dem Werdegang und natürlich eigentlich mit dem speziellen Fokus darauf, warum sind wir eigentlich so furchtbar erfolgreich. Ähm, das ist nicht, weil wir so tolle Ideen haben, sondern weil wir so unfassbar gute Mitarbeiter haben. Und ja, die Frage, wie sie dann an die Mitarbeiter gekommen sind, was sie da so einzigartig macht, das ist eigentlich das Thema des Buches. Und ja, keine Regeln kann man da durchaus wörtlich nehmen wenn man das so wie bei uns sieht, sozusagen, so die ganz also uns im Sinne von, 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 von unserer Republik von, von Deutschland und typischen deutschen Arbeitsumgebungen äh, brechen sie eigentlich mit allem, was uns da so lieb und teuer ist. Und das ist mhm. natürlich irgendwie erstmal eine ganz, ganz spannende Geschichte gewesen. Das hört sich wirklich total
1: spannend an. Also, du hattest es ja gerade schon angedeutet, das heißt also, ähm, äh, veränderte Unternehmenskultur, veränderte Unternehmensführung. Ähm, also du hattest ja gerade schon IBM. IBM hat ja, ich glaube in den 70ern oder ich, ich glaube in den 70ern angefangen, dieses OKR-Thema oder OKA-Thema einzuführen. Also zu überlegen, wie macht man, wie macht man Unternehmen ähm, schneller, äh, wie, wie effizienter, gewinnbringender. Das ist ja, glaube ich, immer hm. ein Thema im Management. Und ähm, es gibt ja unterschiedlichste Modelle inzwischen. Also wie gesagt, die Zeiten, die, die immer schneller ver sich verändernden Zeiten, äh, müssen das ja auch möglich machen. Also man sieht es ja gerade an Großunternehmen. Diese dicken Dampfer, die funktionieren halt eben mit einer klassischen Top-Down-Hierarchie äh, einfach überhaupt nicht mehr. Also auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr, ne? Also die, und ähm, das ist natürlich, und man sieht dann, wie klar, wie so ehemalige Startups, sage ich mal, ähm, sagen wir mal, Methodiken gefunden haben, um trotz eines großen Wachstums agil zu bleiben. Ne? Ich mhm. glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Und äh, das, was du jetzt bei Netflix, also ich kenne es jetzt auch nur von deinen Erzählungen, ähm, äh, berichtet hast, das fand ich auch noch mal eine spannende Variante von diesen von diesen äh, Unternehmensänderungen, Veränderungen, trotzdem äh, sehr erfolgreichen äh, Schritten. Erzähl doch mal darüber.
0: Ja, definitiv. Also die Frage ist halt, glaube ich, die, die zentrale Frage ist ja am Ende immer, wie nehme ich die Leute mit im Grunde?
1: der also ja, Motivation, den, ne?
0: Den klassischen Part hast du ja <lacht> beschrieben eigentlich. Natürlich kann es so sein, dass ich einen genialen Boss habe, der die perfekte Idee hat und eigentlich nur ein paar fleißige Hände braucht, die es dann auf die Straße bringen und alles ist total klasse. Das hat, glaube ich, auch in der Wirtschaft lange Zeit, ja, ich weiß nicht, ob es gut funktioniert hat, aber es war lange Zeit, glaube ich, so die, eigentlich die Ader, wie, wie Unternehmen so funktioniert hat. Und heute kriegt man mit, es, 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 die Halbwertzeiten von allem haben sich so weitgehend verändert. Und ähm, ich muss sehr schnell in der Lage sein, gut auf Veränderungen reagieren zu können. Und da kommen die Leute, glaube ich, zunehmend eben zu der Erkenntnis, das funktioniert nur, wenn ich tatsächlich Leute um mich herum versammle, die auch in der Lage sind, an irgendeiner Stelle Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist so ja. ein bisschen der Ausgang. Der Reed Hastings hat natürlich davon geschrieben, also er hatte hat selber auch schon eine unternehmerische Fehlleistung zuvor hingelegt ein Stück weit mit einem Unternehmen namens PureSoft, äh, mit dem er losgerannt ist, ähm, das irgendwann vom Markt verschwunden war. Netflix ist ein bisschen schwierig gestartet. Also die Uridee war ja eigentlich, Videokassetten durch die Nation zu schicken einmal quer über den amerikanischen Kontinent. Ähm, das hat in der Startphase auch unbedingt gut geklappt, einfach weil schon allein erstmal ein riesen, riesen Portokosten und ähnliches da im Wege standen. Das war jetzt kein richtig gutes Geschäftsmodell. Es gab große Player am Markt, die das irgendwie besser konnten, die diese klassischen, ja weiß ich nicht, in unserer Zeit noch sehr bekannt, heute wahrscheinlich schon eher, eher schwierig, diese klassischen Videotheken betrieben haben. Amerika ist das Blockbuster gewesen, immerhin so ein 6 Milliarden schwer, Dollar schweres Unternehmen und ja, klein Netflix hat sich da versucht in diesem Markt zu etablieren, erst mit Videos, dann mit DVDs später, was die Sache aufgrund der kompakteren Ausmaße, des geringeren Gewichts dann schon besser gemacht hat, aber die sind dann halt auch an einem Punkt gewesen, wo sie ihr Personal von, ich meine so 120, 130 Leute auf 80 plötzlich reduzieren mussten, weil es wirtschaftlich nicht mehr so klasse lief und festgestellt haben, die 80 Roboten im Prinzip für die anderen mit und erbringen am Ende sogar noch eine größere Arbeitsleistung. Das war wohl so der erste Aha-Effekt, dass der Hastings eben feststellen konnte für sich, okay, es ist vielleicht nicht die Masse an Mitarbeitern, sondern es ist am Ende die Auswahl. Und das hat er im Prinzip, glaube ich, zu seinem ersten Prinzip so ein Stück weit erklärt. Er spricht dann gerne in dem Zusammenhang von Talentdichte, wie er gesagt hat, also es gucke mir die Leute an, ich bewerte sie, inwieweit sie am Ende für mein Unternehmen dann auch tatsächlich in einer verantwortlichen Rolle deutlich zum Erfolg beitragen können und danach äh, suche ich mir die Leute aus und dann gibt es halt, ja, begleitet von diversen Studien, eben diese Überzeugung, je höher diese Talentdichte ist, je leistungsfähiger das Team in Summe ist, desto stärker ist am Ende auch der Output, jeder Einzelne wird stärker, wenn er in einer guten Gruppe unterwegs ist. Musik das ist schon mal so das erste Ding gewesen im Grunde ja.
1: ja ist auch total spannend also ich sag mal wenn man sich wenn man so in Unternehmen reinschaut und ähm, der das so mitnimmt also ist tatsächlich so ist ja gerade in Deutschland ist es ähm, also klar dieses Thema flache Hierarchien ähm, das wird ja natürlich immer gerne propagiert oder, Du, du gehst irgendwo hin und dann steht da irgendwo stehen dann so coole Sätze, die dann das Corporate Identity beschreiben mhm. und wenn du dann aber mal wirklich im Projekt mit dem mit dem Unternehmen zusammenarbeitest, ist es oft einmal noch sehr sehr klassisch ne? und es ist ja in der Tat so und das das stellt man ja selbst auch fest, wenn man wenn man so aufs eigene Unternehmen schaut ist ja immer die Frage, wie, also, was motiviert mich? Also, die Frage stellt man sich ja jeden Tag im Grunde genommen. Und ich glaube, das Thema Motivation, das ist eins, das ist meiner Ansicht nach eins, ein Kernthema, was im Unternehmen, sagen wir mal, sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Also, was motiviert jeden Einzelnen, morgens zur Arbeit zu gehen und seinen Job halt zu machen? Und wie kriegt ein Unternehmen es hin? den Mitarbeiter so zu motivieren, dass er das Bestmögliche von ihm ähm, von ihm kriegen kann, ne? also fürs Unternehmen, also für den Unternehmenszweck. Und ich glaube, da darum dreht es sich immer. Es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt, der sich auch, sagen wir mal, gegenüber früher gewaltig verändert hat. Das ist dieses ganze Thema, da kann ich jetzt auch wieder die Buzzwords nehmen, also Purpose, Nachhaltigkeit, das sind ja auch noch Themen, die jetzt also eine sehr viel größere Rolle spielen, also die auch gerade in der, in den neueren Generationen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mhm. Also auch das sind Themen, die, die auch ganz stark jetzt in Unternehmenskulturen oder in Corporate Identities, ähm, sich mit, mit, mit reinbewegen. Ähm, und ja, ähm, also klar, top down ist tatsächlich ein Thema, das funktioniert so nicht mehr und ich glaube, man muss sich schon sehr, sehr intensiv mit, mit einem Unternehmen auseinandersetzen und mit seinen Mitarbeitern und den Bedürfnissen und ähm, das Ernstnehmen derer Bedürfnisse. Also das halte ich eigentlich für sehr, sehr spannend und klar, am Ende ist es ein Unternehmen, das heißt, das Unternehmen muss irgendwie erfolgreich am Markt sein, ansonsten haben wir alle nichts davon. Das heißt also, wie kriegt man es hin, ein Unternehmen so hinzukriegen, dass der Mitarbeiter zufrieden ist und dass das Unternehmen gleichzeitig auch erfolgreich ist? Ich glaube, das ist eben die schwere Geradwandlung. Und wie gesagt, dieses Netflix-Thema äh, ist sicherlich auf der einen Seite hart, aber auf der anderen Seite auch sehr gerecht, ähm, dass sie halt eben sagen, also wir haben keine Regeln. Das ist ja im Grunde genommen das, was erstmal total erschreckend wirkt, äh, wenn man es das erste Mal hört. Das heißt, es gibt keine Regeln, also wenn man mal jetzt so... Da muss man, man, da muss man jetzt
0: mal drauf, drauf hinkommen sozusagen, genau. Das, ja. das ist natürlich das, was jetzt ja auch der große Aufmacher des Buches ist, dann zu ja. sagen, hey, bei Richtig. uns gibt gar keinen Urlaub. Die Leute, die Leute bestimmen selber, wann sie Urlaub nehmen im Endeffekt. Wir haben ein anderes Gehaltsmodell, wir haben eine völlig eigene Feedback-Kultur, whatever im Grunde sozusagen. Aber da ist eben die Voraussetzung auch, es muss in der Mannschaft passen und die Leute müssen quasi, da bin ich jetzt bei dem, was du gesagt hast, im Grunde so eine, ja, die müssen einen anderen Zugang zu ihrem Unternehmen natürlich auch gewinnen, weil das ist monetär alleine nicht zu lösen im Grunde. Auch da gibt es ja viele Erkenntnisse inzwischen. Ich glaube, in Summe sind es irgendwie 50.000 Dollar, die mal ausgezeichnet, äh, das wurde mal irgendwann ausgerechnet und mit den Studien sozusagen nachvollzogen. 50.000 Dollar, die eigentlich so einen Jahreseinkommens, ähm, so, so ein Marker darstellen, ab dem Geld dann nur noch bedingt quasi den, den, dem Erfolg zugute führt oder auch dem eigenen Glücksgefühl irgendwie zugute kommt. Bis dahin ist es so ein Stück weit immer noch Versorgungslage und es mehr Geld sorgt für mehr Sicherheit, aber danach bricht das dann exponentiell in sich zusammen im Grunde sozusagen. Und ob dann einer 200 oder 250.000 Dollar oder 2 Millionen Dollar verdient, trägt dann im Grunde irgendwie eigentlich für die Sache nicht mehr so richtig viel nach vorne. Und das, glaube ich, ist so ein ganz spannender Punkt irgendwie. Das heißt, andere, es müssen andere Sachen sein und da ist es dann, ja, da ist es dann das, was das Unternehmen neben dem sicheren Arbeitsplatz, neben dem Geld, dann gegebenenfalls zumindest nach Sicht von Netflix, dann eben auch zu bieten hat. Und ja, bei Netflix ist eigentlich das ganze Ding ähm, da überschrieben mit den Begriffen Vertrauen und Freiheit am Ende. Dass man sagt, so wir müssen, und dafür, dafür braucht es eben die richtigen Leute nach Überzeugung des Unternehmens, aber dann kann man im Grunde halt ganz ganz große Experimente durchführen und eigentlich von all den Dingen lassen, die uns oftmals dann im beruflichen Alltag lieb und teuer sind. Also Prozesse in sich zusammenstampfen, Verantwortungsketten einfach mal sprengen und zu sagen, so, Mann, wenn du der Meinung bist, das hilft dem Unternehmen, dass ich jetzt zwei Millionen irgendwie in die Lizenz des nächsten Blockbusters pumpe, dann mach es, dann frag nicht deinen Chef oder frag nicht den Chef deines Chefs, dann tu es im Prinzip und lerne auch gut zu scheitern im Zweifelsfall, ja, das ist natürlich ein ganz anderer gedanklicher Ansatz. Und gar nicht so sehr davon bestimmt, dass die Leute sich dann irgendwie auch zu Tode arbeiten oder so. Jetzt dieses Urlaubsthema, da liegt ja auch mal ganz schnell nahe zu sagen, na, wenn ich dir sage, na, bestimm du mal selber bei deinem Urlaub, dann bleiben die alle zu Hause. Nein, das ist gar nicht die Idee dieser Geschichte im Endeffekt. Und im Gegenteil, auch alle Top-Manager bei Netflix sind angehalten, Laut plakatieren, mit ihren Urlaubsplanungen rauszugehen. Es soll eben einfach nur nicht von oben diktiert werden im Grunde, sondern die Leute sollen eigenverantwortlich gucken und sagen, okay, ist die Arbeitsphase aktuell dazu geeignet, dass ich irgendwie mal verschwinde? Liegt gerade nichts wirklich Wichtiges für mich an? Oder habe ich für ausreichenden Ersatz gesorgt? Ja, meine Güte, dann, dann fliege ich halt in Urlaub. Und wenn er dann dieses Jahr vier oder sechs Wochen dauert oder ich mal einen Monat raus muss, dann ist das grundsätzlich in der eigenen Verantwortung und grundsätzlich möglich. Ist schon mal ein ganz spannender Punkt, eigentlich.
1: Ja, ich halte, also, was was du gerade sagtest, was ich ganz spannend finde, ist, ist es überträgt ja im Grunde genommen Verantwortung. Ne? Das, Absolut. das ist eigentlich das total Spannende. Das heißt also, keine Regeln heißt ja also, du kriegst keine Vorgaben. Du hast, es gibt ein Ziel, es gibt ein unternehmerisches Ziel, das heißt, wir wollen das und das und das erreichen. Ja. So, und ähm, du kannst selbst entscheiden, wie wir, also wie du deinen Beitrag dazu leistest, wie wir dieses Ziel erreichen. Sagen wir mal so, ist ja so ein bisschen auch der OKR-Ansatz, mhm. ähm, der da ja auch im Grunde genommen genauso verteilt wird. Nur der Unterschied, auch, auch das ist ja eine Regel, ne? also dieser OKR-Ansatz. Und Netflix sagt ja einfach, mir ist scheißegal, welche Regel du da benutzt, ob du Zettel benutzt, ob du irgendein Tool benutzt oder ob du, wat, was weiß ich, OKR benutzt oder was auch immer, am Ende des Tages Hast du, ist, ist das deine Abteilung oder ist das dein, dein Bereich oder ist das deine Aufgabe, eben das Bestmögliche für das Unternehmen zu erreichen? Das heißt, also, es gibt, es wird unglaublich viel Verantwortung an den Mitarbeiter übertragen. So und der Kreativität
0: rum, nicht die, zu beschränken, ich meine, das ist jetzt der Punkt, der hat, für uns als Agentur total spannend ist eigentlich, weil die Überzeugung eben bei Netflix ist, wenn wir diese Restriktionen haben, wenn wir die Leute in Prozesse quetschen oder sonst was, schränken wir ihren, ihre Kreativität ein und wir sind nicht sicher, ob sie wirklich das Beste für den Laden geben können, weil mhm. sie vielleicht vor Obrigkeiten kuschen, weil sie sich hinter einem Prozess, hinter einer Entscheidung verstecken und genau das ja. ist so das, was dahinter liegt halt, was mhm. natürlich auch noch mal eine ganz bemerkenswerte Denkhaltung eigentlich ist, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also, das ist wirklich ein spannendes Thema. Also, ob man das so eins zu eins auf irgendwie auf alle Unternehmensformen übertragen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber scheinbar funktioniert es ja bei Netflix. Ich meine, es gibt ja viele, viele Ansätze in ganz vielen Startups oder Unicorns, die auch sehr ähnlich äh, funktionieren. Also, es muss ja irgendwie schon auf jeden Fall ein Erfolgsmodell sein. Also grundsätzlich halte ich sowieso für ein Erfolgsmodell, wenn tatsächlich ähm, ein Unternehmen es schafft, die Mitarbeiter so weit zu motivieren und so viel in die Eigenverantwortung und auch Vertrauen in die Eigenverantwortung zu haben. Das ist ja auch ein Vertrauensthema, mhm. ähm, dass sie tatsächlich das möglichst best, das bestmögliche geben, um <lacht> um den Unternehmenserfolg zu steigern. Ne? Das heißt, es ist, also das hört sich vielleicht wenn man es negativ ausdrücken will, das sind ganz viele kleine Selbstständige, die da zusammenarbeiten und wirklich das Bestmögliche versuchen. Das hat ja auch damit zu so tun, dass die Leute scheinbar ja dadurch auch hochgradig motiviert werden oder motiviert sind.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, der Erfolg wird halt auch viel greifbarer für jeden Einzelnen. Mhm. Wie gesagt, die Kreativität ist an manchen Stellen halt gefordert. Also jetzt, wenn man gerade so auf Netflix blickt, den Werdegang natürlich, man das sind ja so die Sachen, die dann auch eine Rolle spielen, die jetzt natürlich auch nach oben gespült werden. Wie gesagt, du fängst an irgendwie mit dem Verschicken von von, von ähm, VHS-Kassetten, entwickelt sich weiter zu DVDs, dann kommt irgendwie der streaming -Markt. Erst scheint das ganze Geschäft weg zu sein, weil dann so Portale wie Napster und sowas dann da sind, die im Grunde, die im Grunde ja überhaupt das ganze Lizenzmodell erstmal ins Wanken gebracht haben. Das überdauerst du dann tatsächlich mit dem Aufbau eigener Streaming-Dienste. Dann fängst du an, eben in dieses ganze Lizenzgeschäft einzusteigen, im Grunde zu sehen, dass du da eine wettbewerbsfähige Position aufbaust. Dann reicht das nicht mehr. Dann ist die Frage, weil der Content irgendwie austauschbar wird, weil jedes Portal dann irgendwie den gleichen Spielfilm zeigt. Da musst du als Unternehmen darauf reagieren, fängst an, selber Content, eigenen Content herstellen zu lassen, zu lizenzieren, um am Ende dann tatsächlich sogar noch selbst ähm, eigene Studios aufzubauen und tatsächlich dann von der Pike auf eigene Filme zu machen. Oder so. Also, das ist auch schon, schon eine Odyssee so als Unternehmen im Grunde. Und dann, ja, ist halt die Frage, kriegt das ein Unternehmen in der klassischen Hierarchie, kriegt die sowas überhaupt abgebildet oder braucht es genau dann so einen Freiheitsgrad, um eben auch die entsprechende Agilität mitbringen zu können? Ne?
1: Ich glaube, ich glaube jetzt gerade bei Netflix, dass auch, dass so wie du es jetzt auch gerade ge ge beschrieben hast, ist es ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie sehr dieses Unternehmen diese Branche liebt, ne, das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja keine leichte Branche und auch diese Veränderung dieser Branche, also die ganze Filmindustrie ist ja eine unglaublich schwierige und okay. wie, wie sehr sie mit Innovation oder mit innovativen Ideen, sagen wir mal, auch immer wieder die Branche aufgemischt haben, weil sie einfach ihre Branche lieben und ich finde, die Liebe zu dem, was man tut, ist auch schon mal ein ganz wichtiger Treiber. Jetzt mal unabhängig davon, wie, wie, wie mit welchem System das Unternehmen mhm. das erreicht. Aber ich glaube, die grundsätzliche, die grundsätzliche Eigenschaft zu sagen, das ist mein Ding. Ich liebe diesen diesen Job. Ne? Also das, das zu leben und darauf immer, daraufhin auch immer für Veränderung zu sorgen, für Innovationen zu sorgen und so weiter, halte ich auch für sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig für, für ein Unternehmen. Oder absolut. für die Langlebigkeit eines Unternehmens. Ja,
0: ja absolut dann immer noch über Kulturgrenzen dann teilweise hinweg. Also ich meine, du, hast, du kannst das Modell natürlich für dich in deinem Headquarter in irgendeiner Weise versuchen zu etablieren, aufzuziehen, aber jetzt reden wir auch von einem Player, der inzwischen, ich weiß gar nicht, in auch größer 60 Ländern oder sonst unterwegs ist weltweit. Und wenn du dann so Aspekte hast, die für dich passen, sage ich mal, eben... Ja, so ein Stück weit higher, higher and Fire, was 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 das Suchen nach Talenten von Talenten betrifft. Also Hastings selber vergleicht es auch ganz gerne mit einer Profimannschaft. Er fährt jetzt gar nicht so sehr auf, 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 auf ähm, Bilder, auf Analogien ab, ein Unternehmen als als Familie oder ähnlichem zu, zu betreiben, weil das ist ihm dann, glaube ich, schon wieder zu viel Wohlfühllandschaft. Für ihn ist es dann quasi tatsächlich die ja, wahrscheinlich die, die football das ist ja ein amerikanisches Unternehmen, bei uns ist es dann vielleicht der ambitionierte Bundesligist, ähm, wo dann natürlich letzten Endes der bessere Spieler auch immer der Feind des, <lacht> des bestehenden Spielers auf der gleichen Position ist. Ähm, das ja. gehört natürlich alles dazu. Es gehört Feedbackkultur dazu in dem Laden, also auch das, es wird halt wirklich zu allen passenden, unpassenden Gelegenheiten ganz klar aufgezeigt, wo Verbesserungspotenziale von Kollegen liegen. Jeder Feedback jedem quasi, kann man so ein bisschen einfach die ganze Nummer umschreiben, aber auch immer im, im Sinne natürlich einer, einer kontinuierlichen Verbesserung und weniger im Sinne eines Konkurrenzdenkens oder Ähnlichem. Ähm, das sind natürlich alles so Geschichten oder Bezahlung dann eben nach Marktpreis, gar nicht mal unbedingt nach Firmenzugehörigkeit, wie wir das bei uns ja lieb gewonnen haben, ist einer irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre im Unternehmen, dann irgendwie passt sich das Gehalt an. Das ist, ist bei Netflix in der Form gar nicht gelebt, sondern letzten Endes bekommen die Leute das, was sie im Markt wert sind. Sind sie spitze in ihrem Bereich, dann werden sie auch entsprechend spitze bezahlt. Ähm ja, da können wir jetzt noch ganz viele Punkte nehmen, die da im Prinzip eigentlich alle auf diese ganze Thematik einzahlen. Aber das dann eben beispielsweise in Amerika am Firmenstandort zu leben oder mit der Geschichte nach Europa, in die Niederlande, nach Südamerika, nach Brasilien oder irgendwie oder nach Asien, nach Thailand und Japan zu gehen und solche Dinge jetzt gerade, wenn ich an Feedback denke, da auszurollen, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kiste im Endeffekt. Klar, völlig andere Kulturen, ne? Klar. Ja, absolut. Also. Ja. Das ist, also,
1: es ist schon erstaunlich. Ich meine, auf der einen Seite, ähm, stelle ich mir das natürlich hart vor. Also, du hast ja gerade so von einer Footballmannschaft gesprochen, mhm. einer Footballmannschaft. Also, gerade für Leute, die etwas sensibler sind oder sagen wir mal, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ja, also die sich, sagen wir mal, die jetzt irgendwie nicht so Bock haben, Konflikte einzugehen, ne, und mhm. sowas, da ist das schon gar nicht so einfach, solche, das ist ja tatsächlich ein Business, also das ist ein Business einfach, ne, also der Stärkere gewinnt, sage ich jetzt mal, ne, wenn man das so ganz platt Definitiv, nennen ja. will, ähm, aber es ist trotzdem Mannschaftssport. ne? Und äh, und ich glaube, so sieht Netflix das auch. Yeah. Also wie gesagt, die sind ja sehr erfolgreich damit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses System so glorifizieren würde. Aber man kann sich das ein oder andere daraus natürlich gerne auch mitnehmen. ne? Weil es, also wie gesagt, ja offensichtlich auch ganz gut funktioniert. Also was ich was ich total spannend finde, ist halt tatsächlich diese unglaublich hohe äh, Eigenverantwortung, die da übergeben wird. Und auch das Vertrauen in die Menschen, das finde ich also eigentlich ein ganz ganz spannendes Thema. Also diese diese Gratwanderung. Ne? Also auch scheitern lassen. Das finde ich das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Absolut. Also richtig ähm.
0: also richtig laut und deutlich. Ich glaube, das sind so diese Punkte. Eigentlich überall da, wo wir es gewohnt sind, irgendwie ein bisschen leiser zu werden, sich zurückzuziehen, zu glätten. Da geht Netflix dem Vernehmen oder dem Tonus dieses Buches nach eigentlich gerade nach vorne im Endeffekt irgendwie. Auch nicht mit dem Ziel zu zerstören, sondern natürlich irgendwie Lernprozesse einzuleiten, ähm, Fronten zu klären in, an der Stelle und nichts im Raume stehen zu lassen. Eigentlich immer so unter dem Ansatz, ich will der besten Idee irgendwie an die, zu, zu, äh, dazu zu verhelfen, irgendwie nach draußen dringen zu können und ja. nichts irgendwo. es soll nichts verschwinden im Haus. Genau darauf bauen diese ganzen Dinge auf. Und ja, was ich daran spannend finde, ist natürlich auch schon, ja, es geht natürlich letzten Endes um, wir haben ja auch, haben den Begriff der Talentdichte ja schon ein, zwei Mal benutzt. Es geht natürlich schon darum, dann im Prinzip ein Stück weit die, die Stars in ihren, in ihren Fachbereichen dann auch, auch zu, zu finden und zu protegieren. Ähm, ja. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass auch der Mitarbeiter letzten Endes eine ganz andere Vorstellung von seinem persönlichen Wert, von seinem Beitrag dann auch für so ein Unternehmensergebnis erhält. Und das ist, mhm. glaube ich, da genauso wichtig dann. Also letzten Endes wird auch genau das dann beschrieben, wenn Leute an der Stelle da erfolgreich sind, sie erfahren erfahren auch letzten Endes was ihr was ihr spezifischer Wert ist über die Feedbacks über das Gehalt und ja Netflix regt ja beispielsweise auch ganz offensiv ganz offensiv dazu an, dass die Leute sich Gesprächen mit Personal anstellen beispielsweise und sagt okay wenn sie ein Personaler anruft oder so dann gehen sie nicht aufs Klo mit dem mit dem Hörer und hüsteln da irgendwie heimlich und leise irgendwie in den in, in den Apparat Sondern nee rufen sie an, rufen sie zurück, fragen sie, okay, was, welches, welches Jobangebot steht im Raum, was, was wird da bezahlt und dann sage ich mal, ähm, ja, können sie sich überlegen, was sie damit machen im Grunde, dann kommen sie zu uns und dann, dann, dann stellen wir unseren Keeper-Test dagegen, das ist auch noch ein ganz lustiges Element, was ich da kennenlernen durfte in dem Band. Der Keeper-Test ist sozusagen die, die offene Frage ins Unternehmen hinein, dann in die Abteilung zu den, zu den leitenden Personen, wenn ich dir jetzt morgen sagen würde, ich habe ein anderes Jobangebot vorliegen, wo ich besser bezahlt werde, würde dir das wehtun? Wärst du bereit, für mich zu kämpfen, im Prinzip, vielleicht sogar das Gehalt entsprechend anzugleichen? Oder es dir egal, würdest du mich ziehen lassen? Also auch das ist eine ganz spannende Wettbewerbssituation, also die total umgedreht motiviert ja. wird im Endeffekt. Ne? Ja. Also,
1: ja, es ist eigentlich total umgedreht, das ganze Spiel. Ne? Also wenn man jetzt mal so auf klassische Unternehmen, so wie wir sie erkennen, ja guckt, ist es ja exakt umgedreht, das Ganze. Also es ist wirklich total spannend. Aber was ich nochmal ganz spannend fand, das mhm. ist ja ein, ein Teil, den hattest du ja auch schon mal erzählt, ähm, ist dieser Bereich der, dieser Typen, die zwar Überflieger sind, aber nicht kooperativ.
0: Ja, die... Genialen Kotzbrocken, wie sie von Hastings genannt werden. Ja, am Ende will er natürlich den, den maximalen Teamerfolg Und also das ganze Unternehmen ist für ihn auch nur als Team denkbar. Darum ja auch dieser Vergleich zum Sport. Der Einzeldarsteller, der ist halt nicht so willkommen. Also das heißt, Leute, die im Prinzip andere ausbremsen, indem sie zum Beispiel verletzendes Feedback geben, indem sie vielleicht auch letzten Endes den Austausch im, im Team komplett blockieren, werden bei Netflix letzten Endes auch sofort ausgetauscht. Egal, also ganz ganz unabhängig von ihrem Talent am Ende.
1: Wahnsinn. Ja, und äh, andersrum ja genauso. Ne? Das heißt also, Leute, die jetzt, ähm, sagen wir mal, in einem Team das Team runterziehen, da gibt es ja auch eine ganz nette mhm. Geschichte bei Netflix.
0: Ja, das ist ja im Prinzip das Volk, also eigentlich, da die Geschichte ist eigentlich nicht mal bei Netflix geschrieben, sondern das fußt im Grunde auf einer Studie, die in Australien stattgefunden hat, wo man an der Uni im Endeffekt Projektteams gebildet hat und hat diesen Projektteams jeweils einen Schauspieler letzten Endes beigefügt in der Rolle eines Studenten mit einem gewissen Rollen- und Gruppenverhalten, sage ich mal. Auch da war auch dieser Kotzbrocken vertreten. Da war der komplett demotivierte Bremser vertreten. Ich weiß gar nicht, wer der Dritte in der Runde war. Ich glaube, drei, drei verschiedene Rollen wurden da aufge, ähm, aufgesetzt um eigentlich festzustellen, dass da ansonsten bestand, bestanden alle drei Teams im Prinzip aus extrem motivierten, leistungsfähigen Studenten, die auch sich im Prinzip der gestellten Aufgabe sich sehr, sehr aufgeschlossen und motiviert gegenübergestellt haben. Und ja, die Erkenntnis aus diesem, aus diesem Experiment war dann eben, dass dieser eine vollkommen ausgereicht hat, um die Teamleistung teilweise katastrophal in Grund und Boden zu rammen. Und das ist so im Prinzip, dass also das, dass das, Genau das, darauf folgen dann im Prinzip diese Reaktionen von Netflix. Also das hat sich Hastings offensichtlich sehr intensiv angeschaut und hat sich davon überzeugen lassen, weil er es eben teilweise auch aus eigener Anschauung dann irgendwie von PureSoft und von den Startjahren von Netflix her eben auch beobachten konnte, es zum Teil seiner Erfahrung eben auch ähm, wurde und hat gesagt, ja, darauf reagiert er entsprechend. Im Endeffekt brauche Teams, die genau diese Elemente im Endeffekt idealerweise von vornherein ausgeschlossen haben.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ähm, ja, also wie wäre denn das Fazit? Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn man das jetzt mal so mit der mit der hiesigen Unternehmenslandschaft so vergleicht, ja, okay. ich glaube, wichtige Faktoren sind, sind tatsächlich Mut. Dann ähm, 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 was wollte ich jetzt sagen? Ähm, nicht, ähm, nee, komm jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, Vertrauen, Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Vertrauen, ähm, Transparenz, genau. genau. Und ähm, tatsächlich offen, Offenheit, äh, eine ganz, ganz offene Feedbackkultur, die tatsächlich sachlich ist und weniger emotional, also die auch ganz klaren Regeln folgt. Das könnte man, glaube ich, gut als Wert mitnehmen. Und die Tatsache, dass es, ähm, dass es Liebe braucht, ne? Also ein Unternehmen
0: äh, weiterzubringen. Also auch ja, dranbleiben. Es gibt, es gibt gemeinsame Ziele eigentlich, sage ich mal. Die ganze mhm. Freiheit ist ja auch eigentlich ähm, hier überschrieben mit der Tatsache. Das ist halt auch ganz lustig irgendwie ein Stück weit. Es wurde eben noch mal, das, also, manche Sachen sind natürlich auch dann eben, das, das Produkt einer, einer von Erfahrung, von Ausprobieren, Scheitern, Verändern, Neuschauen. Ähm. Und so ist es beispielsweise, ich habe ja erzählt, dass also eben die Leute auch ungewöhnlich hohe Projektbudgets verantworten können, ausgeben können, ohne da sozusagen festen, festen Prozessen und, und, und Zuständigkeiten und anderen Verantwortlichkeiten genügen zu müssen. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass die Leute erstmal ein bisschen verunsichert waren und gedacht haben, oh, soll ich jetzt hier wirklich für solche Dinge zeichnen? Und es sind große Beträge, also ich weiß nicht. Je nachdem, wer so ein Netflix-Abo unterwegs hat, was ich jetzt noch im Kopf habe, ist, es gab eine Dokumentation, Icarus, da ging es um, um die Dopingaktivitäten in Russland, das organisierte Doping. Ähm, das Ding hat am Ende einen Oscar gewonnen, aber das war natürlich, als man das Ding einkaufen wollte, gesehen hat, war das natürlich noch lange nicht klar. Und im Grunde standen irgendwie 4,6 Millionen, glaube ich, Lizenzgebühren dann im Raum, die noch nie für einen Dokumentarfilm ausgegeben wurden. Also vorher war das weniger als die Hälfte. Ich glaube, so bei zwei Millionen waren vorher die Cuts eigentlich typischerweise. Mhm. Und dann wird so ein Mitarbeiter sozusagen mit der Entscheidung mehr oder weniger allein gelassen. Ja, wenn sie der Meinung sind, das Ding ist so gut, dass es einen Oscar gewinnt oder bei uns so ein richtiger Überflieger wird, dann kaufen sie halt die Lizenz. Sonst werden sie sich ja ärgern. Und mhm. das, das sind halt so diese Aspekte. Und ja, früher stand dem entgegen so, ja, überlegen sie doch vielleicht, wenn das ihr Geld wäre, würden sie das ausgeben. Da hat man festgestellt, das funktioniert nicht so richtig gut, weil jetzt mhm. gerade in anderen Bereichen, die vielleicht nicht ganz so ganz so dramatisch wichtig für Unternehmen sind, ich sage mal so die klassischen Reisespesen oder ähnlichen Dingen, die Leute dann einfach gesagt haben, ja, würde ich, persönlich würde ich mir auch die Business Class in einem Flieger gönnen, also mache ich das mit dem Net Netflix-Budget auch, was da nicht überall so richtig gut ankam im Unternehmen und dann hat man das später das abgeändert und gesagt, so, wir sprechen jetzt alle immer dafür, ich handele, verantworte und budgetiere all das so, im Best, wie ich davon überzeugt bin, dass es im besten Sinne und Interesse von Netflix ist dann im Grunde. Das ist eigentlich die mhm. große Direktive, die da über allem hängt. Und damit ja werden die Leute in die Verantwortung gedrängt. Sie mhm. wissen im Grunde letzten Endes natürlich dann um die Herausforderungen, die sich damit natürlich verbinden auch. Aber es ist, ich glaube, so der Begriff für mich wäre eigentlich so das Authentische im Grunde. Also ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das Unternehmen ist sehr, sehr klar eigentlich in seinen Vorstellungen, ist auch sehr klar darin, was es in den einzelnen Leuten an, an Erwartungen dann im Grunde da platziert. Ähm ja, und man, man ist eben auf einem, auf einem großen Erfolgspfad mit, mit sehr, sehr viel Verantwortung, eben auch ein Teil dieses Erfolgs zu sein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch das, was die Leute massiv dann am Ende motiviert, zu sagen, ich kann meinen Erfolg sehen. Wenn ich auf das Beispiel mit Icarus zurückkomme, ja, das Ding hat am Ende einen Oscar gewonnen. Der Start am Anfang, glaube ich, im Abruf bei Netflix war eher durchwachsen, aber dann war es halt so, dass es plötzlich hieß, okay, kein russischer Athlet fährt nach, nach Rio. Irgendwie, weil die ganze Truppe aus dem Verkehr gezogen ist, weil der Nachweis erbracht ist und dann ist das Ding natürlich plötzlich durch die Decke gegangen und jeder wollte, wollte diese Doku sehen. Mhm. Ähm, das ist natürlich toll, wenn du das dann auf die Fahne schreiben kannst am Ende und sagen kannst, okay, ich war derjenige, der da quasi den Schalter gedrückt hat, dass das mhm. Ding tatsächlich hier gelandet ist ist das natürlich auch, 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 auch okay. sensationell dann im Wunder. Ne? Also die,
1: die, die Abgabe von Verantwortung und die Übernahme von Verantwortung ist also ein Riesending. Und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt wir sind ja jetzt ja schon bei 35 Minuten <lacht> unsere halbe Stunde ist inklusive
0: vorgelaber natürlich da, ziehst du ja, ja, den, da ziehen ja, wir noch ja, drei ja. Minuten ab wegen wiederholen
1: ab genau <lacht> aber ähm, ich glaube das ist glaube ich die, die die Grundvoraussetzung um eben so eine Unternehmenskultur zu schaffen ich meine wir hätten natürlich jetzt noch ein paar andere Themen die wir ja auch am Anfang schon ein bisschen angerissen haben also das ist ein Purpose und äh, und äh, Nachhaltigkeit und sowas. Vielleicht machen wir das auch nochmal in einem weiteren Podcast. Ja, ich denke
0: auch. Ich also, glaube, so ein Unternehmensmantel, das ist halt eine wichtige Geschichte, da fällt es rein, ja. das kann man tatsächlich nochmal ja. aufgreifen. Also ja. es reicht heute nicht im Prinzip einmal im Monat die Schecks rüberwachsen zu lassen, ähm, nee. um Mitarbeiter dann wirklich dauerhaft an, den, an, an ein Unternehmen zu binden. Also ich glaube, so die Story, ja, das, was man vorher so leicht hin, hineingeschrieben hat, dann in so eine Corporate Identity oder so, das, das funktioniert halt auch nicht. Und Das sind so Sachen, die Eben dann in dem Kontext nee. auch zu warten sind. Jeder schreibt sich ja Transparenz rauf, im Endeffekt auf die Fahne. Ich wüsste nicht, dass irgendein Unternehmen dann sagt: Nee, bei uns ist alles total unter dem Deckel, wir schmeißen alles in den Tresor. Jeder sagt, <lacht> wir sind das total offene, transparente Unternehmen. Ja. Aber das endet dann sehr schnell an verschlossenen Türen, an abgeschlossenen Verzeichnissen und Ordnern und ähnlichem oder so. Man muss es dann eben auch leben im Grunde. Und die Forderung, ja. glaube ich, der Mitarbeiter. Dass diesen Worten dann auch wirklich Taten folgen, dass man das erleben kann im Unternehmen. Ich glaube, das sind Dinge, die einfach eine deutlich wichtige Rolle spielen heute.
1: Ja, und ich glaube, das Machen, also das wirklich tun, also das Vertrauen, das Vertrauen auch tatsächlich auf die, auf die Mitarbeiter und ähm, wie, wie gesagt, die Übergabe an Verantwortung und ich glaube, daraus kann man sich auf jeden Fall, also wenn jetzt vielleicht nicht auch so krass wie Netflix das jetzt macht, weil das hat ja auch Konsequenzen, ne? also wenn man alles 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 abgibt und so weiter, aber ich glaube, man sollte sich ein bisschen was mitnehmen, ich glaube, da kann jedes Unternehmen sich was von mitnehmen, also aus diesen, wie du gerade schon sagtest, das sind ja diese Corporate Identity Hülsen oder Schriften, die da immer an den Wänden stehen, sind fast immer Hülsen, also ich habe es bis eigentlich noch nie erlebt, dass es wirklich dann auch so lebt würde. Und ich glaube, das machen und es einfach versuchen, also selbst wenn man klein anfängt, ich glaube, das ist die Wichtigkeit, das, das habe ich daraus mitgenommen aus diesem, aus diesem ja. Netflix-Thema.
0: Ich glaube, wenn man eins es sind ja ganz, ganz viele Themen, wir haben das jetzt wirklich nur angekratzt, insofern, also es lohnt sich ja. auch immer noch, dieses Buch sich anzuschaffen und zu lesen oder auch zu hören, wie ich es gemacht habe. Ähm, da ist noch ja. ganz, ganz viel mehr drin und ich glaube, klar, also sowas, sowas zu übernehmen, ich glaube, da übernimmt man sich auch sehr schnell aber wenn ja. ich einzelne Parts rausziehen würde, allein die Art und Weise, wie Feedback-Kultur bei Netflix gelebt wird, ist etwas, sage ich mal, das kann man wunderbar herausgelöst irgendwie auch betrachten und sich greifen und sagen, okay, das ist vielleicht mal ein Ansatz im Endeffekt, den in, in das eigene Unternehmen zu überführen, um im Grunde ja allein so ein bisschen mehr von, 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 von Haltung, von Überzeugungen quer durchs Unternehmen einfach da mitzubekommen, was sonst dann ja. vielleicht einfach untergeht, weil die Leute sich irgendwie in den normalen Strukturen eines Unternehmens sich einfach gar nicht zu gar nicht trauen oder so. Also bei Netflix, Netflix wird halt extrem darauf Wert gelegt, dass dieses Feedback auch insbesondere von unten nach oben dann fließt oder so und ich glaube, das sind so Sachen, wenn man sowas schon mal irgendwie in seinem eigenen Unternehmen umgesetzt kriegt, dann hat man schon ganz ganz viel erreicht, glaube ich.
1: Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Ralf. Also wie gesagt, ein spannendes Thema. Hier auch nur ansatzweise angerissen. Ähm, kann man in jeder Facette noch mal richtig in die Tiefe gehen. Aber vielleicht konnten wir ja dem einen oder anderen, äh, sagen wir mal, noch einen kleinen Eindruck geben, was im eigenen Unternehmen vielleicht noch passieren könnte. Ähm, und ja, äh, sind mal gespannt. Also Feedback wie immer gerne genau. auf jeden Kanälen, auf allen Kanälen, auf jeden Kanälen, <lacht> auf allen Kanälen, äh, wenn ihr mögt. Und ähm, ja, sind sehr gespannt.
0: Ist ja ein Thema, an dem wir dranbleiben werden, weil es uns ja auch treibt. Und ja, ich denke, ja. viele von euch genauso. Egal in welcher Rolle, wie man sieht. Also hier geht es ja auch viel, viel stärker heute irgendwie auch um, um Arbeitnehmer, um Angestellte sozusagen. Im weitesten Sinne alles ganz fürchterliche Wörter, teilweise, wenn man darüber nachdenkt. ja Aber egal in welcher Rolle, ja. Arbeit ist halt halt mehr als Geld verdienen. Sollte mehr sein. Dafür verbringt man einfach viel zu viel Zeit. Damit. Wollte ich gerade
1: sagen. <lacht> also, das ist ja das, was immer die meisten Leute so ein bisschen, äh, verdenken. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit und das sollte so gut wie möglich sein. Aber das ist ja auch wieder so ein Thema. Das Thema Eigenverständnis, ne? Wofür arbeite ich? Ja. Also, auch das ist ja ein, also, wäre, das würden wir ja weitermachen. Aber das ist ja auch ein Teil, der in dieser Netflix, in diesem Netflix-Buch auch nochmal interessant ist. Aber wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal vertiefend, dass wir uns da ein Thema Komplex rausgreifen und den noch mal vertiefen. Das wäre doch ganz klasse. Absolut. Ja, super. Okay, dann würde ich sagen, ähm, einen schönen Tag euch noch ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Der Regen hat ja auch aufgehört, die Sonne guckt bei mir gerade wieder raus nach einem bei mir auch beschissenen Wolkenbruch <lacht> heute zwischendrin. Ja, das Aber ist wohl wahr, ja. Schmeckt das Feierabendbier gleich besser. So lieben Dank wir das. und nächstes Mal wieder mit Gast für den Moment ja. erstmal. Danke, danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.